0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon heute mit dem Age Cooper Hans-Jörg Stolz und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung auch die heutige Folge wird euch wieder präsentiert vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024. Nachdem in den letzten drei Jahren der Omnibiotik Apfelland Triathlon zu einem festen Bestandteil des Rennkalenders wurde, erwartet euch nun am 25. August 2024 der Omnibiotik Graz Triathlon. Ein sensationelles Triathlon-Event zu einem absolut fairen Preis. Was erwartet euch beim Omnibiotik Graz Triathlon 2024? Es erwartet euch eine 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke flussabwärts in der Mur, eine 90 Kilometer komplett gesperrte Radstrecke durch die Weinberge der Region Graz und ein abschließender Dreirunden runden halbmarathon durch die Grazer Innenstadt. Und das Ganze auch mit vielen Goodies für euch, mit einer tollen After-Race-Party und ihr kommt auch den Profis sehr, sehr nahe, wie es sonst nur bei ganz wenigen Wettkämpfen der Fall ist. Damit ihr euch auch optimal auf den Omnibiotik Graz Triathlon 2024 vorbereiten könnt, gibt es von uns auch noch einen Rabattcode. Der heißt Klartext 20 und mit dem könnt ihr euch 20% Rabatt auf das komplette Sortiment von OmniPower sichern. Und alle Informationen dazu findet ihr auch in den Show Notes. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit dem erfolgreichen Age Grooper Hans-Jörg Stolz. Schön, dass du dabei bist, Hans.
1: Ja, hallo. Erstmal danke, Alex, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich bin froh, dass du hier bist und ich glaube, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen dich wahrscheinlich noch nicht, deswegen würde ich dich bitten, dich mal umfassender vorzustellen, wer bist du so, was treibst du so in deinem Leben? Ja, hallo
1: zusammen, ich bin der Hansi, ich bin 23 Jahre alt, ich wohne in Ruhpolding. der Ort ist bekannt für das weil es eben ein Wintersportort ist. Ich persönlich bin aber Triathlet, hier seit zweieinhalb Jahren und bin auch, sage ich mal, froh darüber, weil der Sport genau meins ist. Genau, komme aber eigentlich vom Kraftsport, habe sieben Jahre Kraftsport betrieben, habe damals mit 13 angefangen, habe dann... Ja, bis ich dann 20 war eigentlich immer durchtrainiert, so fünf bis sechs Mal die Woche Kraftsport. Ähm, angefangen hat es bei uns im Keller genau mit 4-5 Mal die Woche Training, immer so 1,5 bis 2 Stunden und dann irgendwann so mit 15-16 bin ich dann zu unserem Studio gegangen ins Gym bei unserem Ort und habe dann da eben weiter trainiert. Ähm, genau mein Ziel war es eigentlich immer eher Kraft aufzubauen, ähm, gar nicht unbedingt mal so Bodybuilding technisch, eher so ja, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter. Und ja, das hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht und ich war echt mit Leidenschaft dabei. Ähm, genau, und ich habe dann eben auch mit ähm, ja, 17 dann schon, sage ich mal, relativ viel gedrückt. Viele, die wo sich jetzt mit Kraftsport äh, vielleicht auskennen, ähm, kennen sich da vielleicht auch aus, was jetzt viel oder was wenig Gewicht ist. Ich habe damals mit 17 140 Kilo Bank gedrückt auf 83 Kilo Körpergewicht. Und hab mir dann eben einmal so gedacht, hey, du könntest dich eigentlich mal für die deutsche Meisterschaft ähm, anmelden oder da so ein bisschen drauf hin trainieren und habe dann eben noch nachgeschaut, was die da so stemmen, was die da drücken. Und damals war einfach in meiner Altersklasse der deutsche Rekord bei 142,5 Kilo. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, da trainierst du dann drauf hin und wollte dann, ähm, dann zwei Jahre später dann mit 19 ähm, dann, dann starten und dann habe ich mir einen Brustmuskel angerissen. Und habe eben auch mit 18 dann noch 150 Kilo Bank gedrückt. Ähm, und dann war es eigentlich, ja, dann bei mir komplett aus. Und ja, dann, dann habe ich auch noch länger Schmerzen gehabt, so für zwei, drei Monate. Und ich habe einfach gemerkt, dass es nie wirklich besser geworden ist. Und ja, dann habe ich zum Laufen angefangen. Und es hat da wirklich Spaß gemacht, mal wieder was anderes zu machen. Und die ganzen, ganze Muskelmasse, immer mehr Muskeln, immer mehr Kraft. Das hat mich dann irgendwer genervt ähm, und wollte einfach so eine neue Challenge ausprobieren. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, zum Laufen angefangen. Und irgendwann, dann sind so wir 20 habe ich mir gedacht, hey, es wäre noch ganz cool, wenn du schwimmen lernst. Und ja, dann bin ich halt zentriert und reingekommen und bin dann zweimal die Woche zum Schwimmen gegangen und habe relativ schnell gemerkt, dass mir das wirklich Spaß macht. Und habe dann doch gemerkt, dass ein bisschen ein Potenzial da ist. Und so ist dann eben der. Wechsel, sage ich einmal, gekommen. Genau, das war es ein bisschen lange, vielleicht die Reederei. <lacht> ähm, war es eine ziemlich lange Einleitung, aber so hat meine Geschichte, sage ich einmal, angefangen.
0: Ja, ist eine sehr interessante Geschichte und sicherlich ungewöhnlich, diesen Switch vom Kraftsport in den Triathlon zu machen. Was machst du denn beruflich und wie alt
1: bist du überhaupt derzeit? Genau, ich bin 23 Jahre. Ähm, ich habe schon Ausbildung gemacht ähm, zum Heizungsbau und Schlatterhöhe. Die habe ich 2021 abgeschlossen, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass ja, die Arbeiten auf dem Bau mit Sport nicht ganz so gut zusammenpasst und mir hat auch die Arbeit dann allgemein nicht mehr so Spaß gemacht. Vielleicht auch, weil ich damals der einzigste Auszubildende war bei uns in, in, in der Firma und habe immer ziemlich viele Drecksarbeiten machen müssen und immer viel Brechen mit der Brechmaschine und habe auch dann damals schon relativ viel trainiert. Dann schon auch teilweise zweimal am Tag. Genau, und ja, ich habe dann einfach gemerkt, so mit Sport, wenn man es eben auch dann ein bisschen leistungsorientiert machen will, passt das einfach nicht so zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, dann hörst du gleich nach der Ausbildung auf und suchst dir einen neuen Job. Und habe dann eben bei uns im Studio als Fitnesstrainer angefangen. Ähm, genau, ich habe zwar keine wirkliche Fitnesstrainer Ausbildung, aber da mich mein ähm, Chef ähm, schon relativ lange kennt, weil ich da eben schon fünf Jahre trainiert habe und er auch weiß, dass ich, sage ich mal, relativ anständiger Junge bin, ähm, hat er mich dann auch relativ schnell eingestellt und habe dann eben bei uns als Fitnesstrainer gearbeitet. Ähm, habe jetzt eben aber vor, glaube vier Wochen war es, wird meine Arbeit gekündigt. Das war jetzt auch relativ, sage ich einmal, ja, nicht unbedingt spontan, aber es ist jetzt relativ schnell gegangen, weil es mir einfach irgendwie zu viel geworden ist und weil ich irgendwie in so eine negative Spirale reingekommen bin. Nützt aktuell bin ich arbeitslos, ich muss jetzt schauen, wie ich irgendwie Geld verdiene, würde mich aber verdammt gern irgendwie selbstständig machen, irgendwie selber Geld verdienen, leichter gesagt als getan. Aber das wäre jetzt eben so mein Ziel.
0: Ja, völlig verständlich. Noch hast du nicht die Leistungsfähigkeit, um von deinem Sport leben zu können. Vielleicht ändert sich das, werden wir dann auch im weiteren Podcast-Verlauf erfahren. Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass du relativ spätest in den Triathlon gekommen bist. Nichtsdestotrotz hast du jetzt schon beachtenswerte Erfolge vorzuweisen. Stichworte dafür Ironman Hamburg 2022, Erding Triathlon oder auch Ironman Italy. Ja genau,
1: also 2021 habe ich dann meinen ersten, oder war das... Ah, fakt stimmt, das war 2022, habe ich dann ja den Ironman Hamburg gemacht. Ähm, und ich habe mir dann ein relativ schnelles Ziel gesetzt, nachdem ich mit Triathlon angefangen habe. Äh, ich will irgendwie so schnell wie es geht, irgendwie einen Ironman machen. Und ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so schlau, wenn man so schnell einen Ironman macht. Aber ich habe mir dann einfach so gedacht, hey, ein Ironman, das tut dir jetzt nichts und den kannst du einfach mal machen. Ne? Und ja, dann habe ich dann eben nach genau elf Monaten dann meinen ersten Ironman gemacht, 9.17. Und war da schon auch äh, zufrieden mit dem. Und jetzt dann eben nach ähm, zwei Jahren Training dann oder nach zweieinhalb Training dann Ironman Italien in 8 Stunden 34. Ähm, genau, und dann eben dann nur Erding, ähm, der dritte Platz bei der Bayerischen Meisterschaft gesamt, äh, hinterm Hannes und hinter dem Frederik. Ähm, obwohl ich mir auch dazu sagen muss, ehrlicherweise, weil ja, es soll sich jetzt nicht alles irgendwie so anhören, wie wenn ich jetzt nah hinter den Profis bin. Auf keinen Fall, ich habe einen sehr, sehr großen Respekt von Frederik und von den ganzen anderen Profis und mir persönlich ist das ja verdammt wichtig, weil ich einfach der Meinung bin, dass es Karma gibt und wenn man sich irgendwie immer zu krass einschätzt und irgendwie immer sich so übelst krass darstellt, dann glaube ich, kommt man einfach nicht so weit und man muss schon sagen, dann kommt mit der Frederik und ich weiß, dass es absolut nicht sein A-Rennen war, es war einfach nur so eine Trainingseinheit, sage ich einmal, für ihn, hat er mir zehn Minuten gegeben auf die olympische Distanz und das ist verdammt noch mehr einiges. Aber klar, man muss eben auch dazu sagen, der Frederik macht es auch schon ein paar Jahre länger. Ich jetzt seit zweieinhalb Jahren. Aber dennoch ist immer nur verdammt, verdammt großer Unterschied da. Vor allem jetzt auch im Schwimmen. Da bin ich absolut noch nicht konkurrenzfähig. Da bin ich noch so weit entfernt. Das ist einfach so die Realität. Laufen ist zwar nicht schlecht und bin auch wirklich zufrieden mit dem Fortschritt. Aber es ist schon ein riesen, riesen, Unterschied da zu den Profis.
0: Ja, keine Frage. Ich habe den Erding Triathlon auch schon mal gemacht. 2019 da habe ich, glaube ich, 18 Minuten auf den Freddy verloren. Was hatte ich damals? 2,09. Du warst dann wahrscheinlich so knapp
1: unter zwei Stunden, nehme ich an, oder? Ja, genau. Ich war glaube ich bei 1,57 oder so. Aber ich glaube, der Freddy war bei 1,47 oder so. Aber es war auch an dem Tag wirklich ziemlich heiß. Ähm, und ja, dennoch war ich mit dem Wettkampf wirklich zufrieden. Ähm, obwohl es bei mir eigentlich auch immer so ist, dass ich irgendwie immer einen Grund finde, um unzufrieden zu sein. Es ist echt witzig, aber schon mal war an dem Tag, Dies war halt wirklich nicht so gut. Ähm, mit dem war ich nicht zufrieden, aber sonst Rad war eigentlich sehr gut und, und Laufen auch, genau.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und wenn ich so dein Athletenprofil anschaue, fällt mir so ein bisschen auf. Ich kann jetzt keine herausragende Stärke ausmachen, aber eine Schwäche irgendwie auch nicht. Du bist relativ ausgeglichen. Am ehesten würde ich sagen, hast du noch eine Stärke beim Laufen, wenn man das so, so anschaut von den Leistungen her. Kannst du ja auch mal drauf eingehen, wie es in Italien jetzt auch so von den Einzeldisziplinen lief.
1: Ja, genau. In Italien bin ich jetzt auf die Ironman-Distanz, auf die 3,8 Kilometer, 57 Minuten geschwommen. Das war eigentlich genauso das, was ich konnte. Das war dann, glaube ich, 1,28 PS oder 1,29 irgendwie so oder 1,30. Da war ich dann wirklich zufrieden mit dem. Und es war verdammt heißes Wasser. Also es war leider mit Neopren. Und ich habe dann schon gedacht, dass ich da ziemlich kochen werde. Und ich bin dann irgendwie schon nach 1,5 Kilometer ziemlich überhitzt gewesen. Aber dennoch war es eigentlich... Eine normale, gute Schwimmleistung jetzt für mich, wie gesagt, genauso das, was ich kann. Ähm, Rad war, mit dem war ich wirklich zufrieden, habe mich da zwar auch am Anfang ein bisschen unterschätzt, bin irgendwie die ersten 1,5 Stunden ähm, fast 270 Watt Average gefahren und dann habe ich schon gemerkt, oh ja, jetzt muss doch ein bisschen runternehmen, am Ende waren es dann 255 Watt Average, äh, Radzeit war dann 4,32 Genau, und Marathon dann in 254, ähm, 409 PACE. Ähm, das war eigentlich auch genauso das, was ich kann und, und ja, war dann auch wirklich super zufrieden mit den mit dem Rennen. Mehr wäre dann nicht mehr mehr wäre dann nicht gegangen und ähm, bin schon jetzt wirklich mit dem zufrieden, was jetzt nach 2,5 Jahren Training dann, dann schon leistungsmäßig ähm, gegangen ist.
0: Ja, und du warst ja auch Gesamtdritter und wirst du dann. Nächstes Jahr 2024 in Nizza am Start sein. Äh, ich meine in
1: Hawaii. Nee, was ich jetzt so dazu sagen wollte, ähm, gesamt dritter ähm, Age Group of All, das finde ich auch immer ist ganz, ganz wichtig zum Erwähnen, es hat da schon eine Profiklasse gegeben. Aber ich bin jetzt einfach so der Meinung, dass ich mich jetzt aktuell noch nicht so wirklich mit Profis vergleichen kann. Ich vergleiche mich zwar schon irgendwie mit Profis, und, mit Profis und will mich auch vergleichen, weil ich irgendwann dahin kommen will. Aber ich meine, nach 2,5 Jahren. Mit der Profiklasse vergleichen, mit anderen, die wo vielleicht nicht mehr arbeiten müssen, wäre es dann auch irgendwie ein bisschen unfair. Ähm, aber dennoch muss man dazu sagen, dass ich eben eigentlich gesamt nur 24. geworden wäre in Italien und dass er ähm, ja, der erste Profi in 7.45 äh, oder so gefinischt hat, also sprich nochmal äh, 45 Minuten schneller als wie ich. Das ist dann schon einiges. Genau, bei Age Group, overall bin ich jetzt eben dann für 1800 männlichen Start dann Gesamt Dritter geworden. Aber dann eben mit Profis Dritter wäre schön mit Profis, aber unmöglich. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zum erwähnen, weil nicht, dass das dann irgendwie falsch rüberkommt. Genau und wegen, wegen Nizza, ich hätte mich dafür Hawaii, Hawaii. Äh, nächstes Jahr genau genau ja. stimmt stimmt für Hawaii hätte ich mich da qualifiziert. Ich habe aber den Slot nicht angenommen, weil es mir eben das Geld nicht wert ist, weil ich lieber das Geld sparen will und weil mich eigentlich nur die Profiklasse interessieren würde, dass ich mich da irgendwann qualifizieren würde, aber klar, das ist jetzt eben auch nicht realistisch irgendwie in zwei, drei Jahren, das ist eher eher realistisch vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren, dass ich mich da in der Profiklasse mal qualifiziere, aber sonst brauche ich den Hawaii-Status jetzt erstmal nicht. Und, und ich finde es auch teilweise schade, warum es sich bei allen Triathleten immer nur so um Hawaii und um World Championship dreht. Ähm, genau, weil es ja auch schöne andere Rennen gibt. Und ja, ich finde einfach, dass heutzutage einfach der Hawaii-Status jetzt nicht wirklich schwer zu erreichen ist als Age-Grouper. Klar, jetzt in der Altersklasse äh, 25 Deutsch wieder schwerer. Aber dennoch habe ich oft das Gefühl, dass manchmal die Plätze an irgendwelche siebte, achtzehnte Plätze verteilt werden und die dann da nach Hawaii fahren. Genau und deswegen ist jetzt für mich der Status Hawaii einfach nicht so viel wert.
0: Ja, das ist interessant. Also ich muss auch gestehen, dass ich nach dem Iron Nizza, der diesjährigen WM der Männer gedacht habe, eigentlich war das doch ein mega geiles Rennen. Mich hat es total gecatcht. Aber dann habe ich ein paar Wochen später das Hawaii-Rennen gesehen der Frauen und dann dachte ich mir irgendwie, die Weltmeisterschaft gehört nach Hawaii, da ist so eine Tradition und das hat mich tatsächlich sehr motiviert, mich nächstes Jahr für Hawaii zu qualifizieren. Und ich würde sagen, gerade jetzt im Männerbereich würde ich dir doch widersprechen, es ist schon relativ schwierig nach Hawaii zu kommen, zumindest in meiner Altersklasse 30 bis 34, die ist einfach nur brutal und da kann es sein, dass man selbst mit einer 8.35 bei gewissen Rennen die Quali nicht schafft, wenn denn jeder so seinen Slot annimmt. Aber klar, ja. manchmal ist es auch so, dass einige dann aus Kostengründen sagen, sie nehmen den Slot nicht an und dann gibt es den Rolldown. Aber gerade nächstes Jahr glaube ich, dass es nicht der Fall sein wird. Das war jetzt vielleicht dieses Jahr wegen Nizza so, weil viele gar nicht nach Nizza wollten. Aber nächstes Jahr, glaube ich, wird es so hart wie noch nie, sich für Hawaii zu qualifizieren. Und also wie gesagt, ich würde da auf keinen Fall drauf verzichten wollen, wenn ich die Quali
1: mir hole. Ja, da gebe ich dir recht. Und wahrscheinlich auch vor allem in deiner Altersklasse ist es schon mal, sage ich mal, verhältnismäßig schwerer es wird zu meiner Altersklasse 18 bis 24, sich dafür zu qualifizieren. Genau wie gesagt, da gebe ich dir recht. Dennoch. Ähm, finde ich einfach, dass die Kosten, es ist schon echt krass, wie viel Geld, das man da zahlen muss. Und ich finde, dass eben der Wert dann nicht so hoch ist, wie viel, das man eben zahlen muss. Ich bin halt einfach so der Meinung, es ist irgendwie dann das alles nicht so ganz wert, wenn man es irgendwie komplett aus Eigenfinanzierung heraus meistern soll.
0: Ja, stimme ich dir zu. Das Problem ist halt, dass nicht jeder, der Triathlon macht, auch die finanziellen Mittel hat. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund bei dir, dass es halt im Moment zumindest noch nicht reicht, um dann wirklich eine gute Hawaii-Reise mit Vorbereitung und dann vielleicht auch noch einer kurzen Urlaubsreise nach dem Ironman Hawaii finanzieren zu können. Und das ist ein ist ein großes Problem, weil es halt dann in Teilen schon dazu führt, dass eher Leute halt hinfahren, die sich finanziell leisten können und nicht unbedingt nur die sportliche Spitze. Wobei ich trotzdem sagen muss, die sportliche Spitze ist meistens trotzdem irgendwie vertreten, weil ja auch im Age-Group-Bereich gibt es dann schon sowas wie Sponsoren oder halt familiäre Unterstützer und so weiter und so fort.
1: Ja, das, ist das stimmt, ja.
0: Aber gut, lass uns wieder mehr auf dich äh, zurückkommen. Du hast es auch schon angedeutet, du bist ziemlich schnell auf die Langdistanz gegangen. Warum? Weil es gibt ja da so ein bisschen zwei Ansätze. Einmal die Leute, die sehr, sehr spät auf die Langdistanz gehen, erst dann Tatsächlich so in meinem Alter. Laura Philipp ist, glaube ich, auch erst mit 32 das erste Mal auf der Langdistanz unterwegs ge gewesen. Und dann gibt es jetzt aber auch so eine Entwicklung, gerade jetzt, wenn man die Franzosen anschaut oder auch Dietlef. Also so eine Bewegung, wo einfach sehr, sehr früh auf die Langdistanz einsteigen und dann aber auch sehr schnell erfolgreich werden.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Grundsätzlich finde ich es schon besser, wenn man so wie der Frederik Funk sage ich mal, eigentlich nur Kurzdistanz macht in dem jungen Alter und dann eben langsam auf die Mitteldistanz, auf die Langdistanz dann irgendwann wechselt, das finde ich schon, macht mehr Sinn, das ist einfach ein besserer Aufbau. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt einfach schon ein Ticken älter bin, ich bin nicht mehr im Wachstum jetzt mit 23 und ich glaube, dass jetzt eine Langdistanz jährlich mir nichts ausmacht oder mir anhaben kann. Es liegt vielleicht auch daran, weil mein drin eben auch meint, dass ich... Ähm, Gute Voraussetzungen habe ich jetzt eben körperlich, weil ich ziemlich, sage ich mal, oder relativ schnell regenerieren kann. Und deswegen haben eben da meine Trainer wahrscheinlich mir auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegeben. Das soll jetzt nicht so klingen, wie wenn mich mein Trainer dazu gezwungen hat oder so. Ich soll Langdistanz machen, auf keinen Fall. Das war meine Idee, dass ich das machen will. Aber dennoch ja, haben meine Trainer mir einfach auch so das Gefühl gegeben: hey, es wird mir sehr wahrscheinlich nichts anhaben können oder antun können. Genau, und deswegen habe ich dann einfach gleich nach einem Jahr Training die erste Langdistanz gemacht und jetzt halt eben heuer nochmal, werde jetzt aber, aber in den nächsten zwei Jahren keine Langdistanz machen und werde ähm, sehr wahrscheinlich mich nur auf Mitteldistanzen fokussieren ähm, oder eventuell auch auf ein, zwei olympische Distanzen, weil ich schon einfach so das Gefühl habe, dass der Grundspeed verdammt wichtig ist und man kann ja auch sagen, dass man im Alter eher den Speed verliert und Finde ich es dann eben schon wichtig, dass man jetzt in dem jungen Alter den Speed aufbaut. Ähm, und, und ja, das, das mache ich jetzt eben. Ähm, aber man kann jetzt ja nicht so wirklich sagen, ähm, dass man nur weil man Langdistanz macht, dann irgendwie. Es ist irgendwie ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich finde, das und Rennen grundsätzlich ist schon relativ gleich, ob man jetzt für Kurzdistanz oder Langdistanz trainiert. Klar, die Intensitätszonen sind ein bisschen anders. Aber so groß ist der Unterschied jetzt eben auch nicht. Und man sieht es ja eher im christian Blumenfeld, wie schnell die da umsteigen können. Und deswegen, glaube ich, kann man sich jetzt auch nicht, ja, wie, wie sage ich denn am besten, ähm, sich da auch, ich glaube einfach, dass nicht viel ausmacht, damit es schon relativ früh eine Langdistanz macht. Aber dennoch werde ich jetzt erst in zwei oder drei Jahren wieder meine nächste machen.
0: Also ich würde dir da im Großen und Ganzen zustimmen wollen und ich habe da jetzt auch zum Beispiel den Niklas Ludwig vor Augen, der ja glaube ich sogar an seinem 18. Geburtstag seine erste Langdistanz gemacht hat und er hat das auch gut weggesteckt, das ist jetzt auch gesund und ich glaube auch, wenn man es nicht übertreibt und nicht gleich vier fünf pro Jahr macht, dass es gar kein Problem ist und es ist ja auch nicht so, dass du da nicht drauf trainiert hättest Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, insgesamt schon klüger, es eher ein bisschen konservativer, ein bisschen vorsichtiger anzugehen. Und ich denke, es ist jetzt auch die richtige Entscheidung, dass du jetzt erstmal dich auf die Mitteldistanz fokussierst, ein bisschen auf ja. den Speed aufbaust. Und du hast wirklich viel viel Zeit noch. Im Endeffekt bei den Frauen dieses Jahr bei Hawaii war das Durchschnittsalter 35, bei den Männern war es 32. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt war das Durchschnittsalter des Athleten auf Hawaii sogar älter als ich jetzt war, zu dem Zeitpunkt. Okay, du, das habe ich das, gar nicht das, gewusst. Das, das zeigt halt schon einiges, äh, dass halt auf der Langdistanz auch im hohen Sportleralter noch einiges möglich ist. Und mit 23 steht hier die Triathlon-Karriere ja noch komplett bevor.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Ja, und wie man jetzt sieht, ähm, kann, man sogar, kann man sogar noch mit, mit 40, 41 Jahren, wie eben der Jan Frodeno, noch ziemlich, ziemlich performen. Ich glaube zwar auch, dass der Jan Fodeno wahrscheinlich ein ziemliches Naturtalent ist und das vielleicht nicht jeder kann mit 40 Jahren, aber es ist möglich, wie man sieht, dass man eben mit 35 Richtung 40 immer noch gut performen kann und wie du eben eh schon gesagt hast, mit 23 ist man schon noch relativ jung, obwohl ich dann doch das Gefühl habe, dass ich für einen richtigen Leistungssport jetzt auch im Triathlon dann doch schon nicht unbedingt zu alt bin, aber schon dann einen Ticken älter bin. Und deswegen mache ich mir dann schon teilweise auch so einen Stress, obwohl das vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil ich dadurch mehr Disziplin dann und so weiter ähm, habe. Aber dennoch bin ich schon der Meinung, dass auf alle Fälle besser ist, wenn man so früh anfängt wie der Frederik Funk. Und ich meine, der sitzt in dem jungen Alter schon verdammt, verdammt erfolgreich. Und das ist natürlich heutzutage immer am besten, wenn man so früh wie möglich anfängt.
0: Und ich bin auch überzeugt, tatsächlich an der Stelle sei es das gesagt, dass wir da eine ähnliche Entwicklung wie im Radsport haben werden im Triathlon, dass halt immer jüngere Athleten schon früher erfolgreich sind. Tadej Pogacar ist, glaube ich, so das beste Beispiel aus den letzten Jahren, der ja schon mit Anfang 20, jetzt ist er mittlerweile auch 25 Jahre alt, die Tour de France gewinnen konnte. Und ja. diese Entwicklung steht im Triathlon glaube ich noch bevor. Teilweise sehen wir es schon. Ich denke, dass das Durchschnittsalter des Hawaii-Siegers in Zukunft jünger sein wird als in der Vergangenheit. Auf alle Und Fälle. Und ist halt die Frage, ob diese Athleten dann aber auch so lange wie zum Beispiel ein Jan Frodeno oder auch eine Anna Haug
1: auf dem Level unterwegs sein können. Ja, das, das stimmt, ja. Das, das stimmt. Das ist die Frage, ja. Aber da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die Durchschnittsjahre mit Sicherheit äh, sinken werden ist ja ganz klar, ich meine, der Sport wird professioneller und ich habe vor allem mit zentriert und einfach das Gefühl, dass in den nächsten drei, vier, fünf Jahren da einiges vorwärts gehen wird und dass die Leistungsdichte verdammt oder einfach viel enger wird. Und deswegen muss man eben, das ist meine Meinung, einfach immer früher theoretisch anfangen. Aber wie du schon sagst, es gibt halt irgendwann A Punkt, da ist es einfach zu früh und da ist man dann irgendwie schon mit 32, 35 Jahren irgendwie ausgebrannt oder kann nicht mehr, weil man irgendwie sämtliche Probleme hat. Kann auch passieren, aber dennoch habe ich das Gefühl, umso früher, umso besser eigentlich. Ja,
0: das würde ich so unterschreiben. Und es muss da nicht unbedingt immer gleich Triathlon sein, aber man muss auf jeden Fall irgendwie im Ausdauersport, irgendwie in der Jugend was gemacht haben. Am besten im Schwimmen, weil das Schwimmen ist halt für viele dann doch die größte Herausforderung im höheren Alter und höheres Alter, da zähle ich jetzt auch tatsächlich schon 18-Jährige dazu und ja, lass uns jetzt wieder ein bisschen mehr den Fokus auf dich richten. Das mit der Kraftsport Vergangenheit finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ich habe, als du mich kontaktiert hast, habe ich dann mal auf dein Instagram geschaut und dachte mir, wow, das ist aber hier der nächste Blumenfeld, so von der Körperstatur, der ist ganz schön muskulös ja. diese Transformation auch. <lacht> wie hast du die
1: vollzogen und wie schnell ging das Ganze auch? Ähm, ja, das ist echt irgendwie eine ziemliche, ziemlich witzige Transformation, weil ich meine, Kraftsport äh, ist dann doch so circa fast das Gegenteil, als wir, als, als von äh, Langdistanz triert und jetzt eben. Ähm, aber ich habe dann irgendwie doch einen Wechsel, sage ich mal, relativ schnell hinbekommen. Ähm, aber eben auch nur aus dem Grund, weil ich dann Kraftsport eigentlich komplett gelassen habe und dann eigentlich nur noch Ausdauersport gemacht habe. Und ich habe dann einfach schon das Gefühl gehabt, wenn ich wieder ein bisschen mehr Krafttraining mache, dass mir das eher, sage ich mal, Triathlon-mäßig nicht gut tut und dass ich dann gleich wieder Muskeln aufbaue. Und deswegen war mir klar, wenn ich jetzt im Triathlon wirklich gut werden will, dann muss ich auch nur das machen. Und habe dann eben auch lange, sogar nicht einmal Stabi-Training gemacht. Ich habe das auch komplett gelassen und habe jetzt dann schon, ähm, sage ich einmal, 78 Kilo ähm, was heißt, was heißt erreicht? Ich habe jetzt aktuell 78 Kilo. Ich will immer noch ein bisschen abnehmen, aber es war schon immer so mein Ziel, dass ich einfach von 90 Kilo oder eben dann von 85 auf 78 oder unter 80 runterkam. Und das habe ich jetzt eben auch geschafft. Aber es war dann doch gar nicht so einfach, weil ich habe natürlich auch mal den Sport natural betrieben und wenn man die Muskeln natürlich aufbaut, das ist dann auch wieder sehr schwer, dass man die Muskeln irgendwie wegbekommt. Und wie gesagt, ich habe das einfach gemerkt, dass ich einfach Krafttraining komplett weglassen muss, dass die Muskelmasse irgendwie weggeht. Und ja, jetzt habe ich mittlerweile dann schon, sage ich mal, einen normalen Sportkörper und man sieht mir das jetzt auch nicht mehr so an, dass ich irgendwie Mords-Kraftsport gemacht habe, bin auch froh darüber und sehe das auch eher als Kompliment, wenn wir jetzt Leute sagen, so hey, du hast aber ziemlich abgebaut, die Leute möchten mich da immer eher so kritisieren, aber für mich ist es immer eher positiv und ich fühle mich jetzt eigentlich aktueller wohl so mit, mit dem Körper und habe jetzt auch einen 36er Oberarm, der war mal bei 44, aber mir ist es einfach irgendwie scheißegal, wie mein Oberarm aussieht und das Gefühl ist irgendwie echt geil weil ich irgendwie dann einfach Triathlon so geil und so motivierend finde, dass mir das eigentlich theoretisch scheißegal ist, wie mein Körper jetzt aussieht. Er muss nur funktionieren und fit sein. Das ist eine gute
0: Einstellung und was ich halt im Kraftsport sehr, sehr interessant finde, es gibt ja einmal so diesen Bodybuilding-Bereich, wo ich sogar fast sagen würde, es ist leichter nochmal rüber zu wechseln in den Triathlon, aber bei dir klang es jetzt halt eher so, dass du wirklich so Richtung Kraft-Dreikampf gegangen bist, so Kreuzheben, Kniebeuge, Bankdrücken und da geht es ja im Endeffekt meistens um ein uh, One-Repetition-Maximum und da geht es ja auch darum, möglichst viel Energie in kurzer Zeit bereitzustellen und halt auch eine hohe Maximalkraft zu haben, schnellkräftig auch in einer gewissen Weise zu sein und das ist natürlich beim Langdistanz-Triathlon komplett anders. Natürlich brauchst du auch diese Athletik und ich denke, ein guter Triathlet mit Ambitionen, der trainiert auch weiterhin noch ein bisschen was im Kraftraum, macht auch weiterhin K Kreuzheben, Kniebeugen, weil man da halt auch unfassbar gut die Körperstabilität trainieren kann ja, das und ist das ne nebenbei Kraft aufbaut. Aber nichtsdestotrotz, rein physiologisch, sind es natürlich komplett unterschiedliche Sachen. Also im Endeffekt ja. auf der Langdistanz geht es darum halt, Einfach auch möglichst wenig Energie zu verbrauchen und trotzdem schnell zu sein. Man muss viel Energie zuführen. Und äh, mit Schnellkraft hat Langdistanz-Triathlon
1: so gar nichts mehr zu tun, ja. kann man ja, sagen. Die, die Muskelfaserstruktur ist halt anders. Da gibt es ja die Typ 1 und Typ 2-Fasern, obwohl sie jetzt ja eben auch gesagt haben, dass es so die Muskelfaser-Switch ja gar nicht wirklich gibt. Ähm, aber was es eben schon natürlich gibt, das ist einfach, dass sich die Fasern einfach irgendwie verändern. Ähm, und ich glaube allgemein, dass sich der Körper schneller verändern kann, als wie man eigentlich denkt, weil zu mir haben die Leute auch immer so gesagt, ähm, ja, wenn du jetzt mit dem Ausdauersport anfängst, du warst doch immer so der Pumper und der Kraftsportler und ich bin auch dann immer so als Kraftsportler abgestempelt worden und war dann schon immer dafür bekannt, dass ich eigentlich nur dicke Muskeln habe, so ungefähr. Und als ich dann auch mit Triathlon angefangen habe, war das halt dann eben, ja, genauso, dass das ja, die Leute dann einfach gesagt haben, so, ja, das ist jetzt eh nur Schause ungefähr und wie soll das funktionieren und so, aber es funktioniert einfach, man muss einfach nur dranbleiben, an sich glauben, natürlich auch hart trainieren und dann, dann funktioniert das. Ähm, was ich jetzt an noch dazu sagen wollte, ähm, dass ich jetzt nicht wirklich rein Kraft-3-Kampf gemacht habe, ich habe es eine Mischung zwischen ja, Bodybuilding und Kraftsport gemacht. Ich wollte halt einfach schon immer viel Gewicht bewegen und habe dann schon Bankdrücken fokussiert natürlich und Schulterdrücken und so weiter. Das hat mir jetzt halt Spaß gemacht, da war ich schon immer sehr gut da drin. Ähm, habe natürlich auch Kniebeugen gemacht, Kreuzheben. Ähm, da war ich jetzt nicht ganz so stark. Aber ich habe natürlich schon auch Schultern trainiert, Zeitheben, Bizeps, Trizeps. Ähm, aber es war jetzt halt nie so wirklich im hundertprozentigen Fokus, dass ich jetzt meinen Körper so perfekt form. Ähm, weil ich wollte mich da auch nicht so dann sage ich mal ja so so reinsteigern so in den, den Muskel waren weil ich habe das da auch damals richtig gemerkt die durch die ganzen YouTuber und so weiter und ich bin mittlerweile auch einfach so der Meinung dass sehr sehr viele vor allem jetzt im Bodybuilding Bereich auch im deutschen Natural Bodybuilding Bereich, äh, Bereich auf Stoff sind äh, da bin ich mir ziemlich sicher ähm, aus dem Grund weil natürlich kann es sein dass ich vielleicht selber nicht so die Top-Genetik äh, habe, aber ich glaube jetzt eben nicht, dass es wen gibt, der wo jetzt nochmal 30 Kilo mehr Muskeln aufbauen kann als will ich und die ganzen Natural Bodybuilder, ähm, die schauen halt oder haben halt einfach viel krasser ausgeschaut als will ich, äh, dicken Nacken und ich habe mich dann eben auch da ein bisschen mehr damit recherchiert, mit, äh, mit, mit dem Thema Doping habe ich mich auseinandergesetzt und im Nacken sind halt so Rezeptoren und wenn man jetzt eben Stoff oder so oder Testosteron nimmt dann, dann dockt es da an und dann baut man dem relativ schneller Nacken auf. Und lustigerweise haben die meisten Natural Bodybuilder einen starken Nacken, dicke Adern und so. Und ich bin einfach der Meinung, so die, die bodybuilding Babels so in Deutschland, die ist größtenteils auf Stoff. Und das nervt mich einfach. Das hat mich dann so genervt und hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen die Laune an dem Sport genommen. Und deswegen bin ich auch dann immer mehr so eher in die Kraftrichtung gegangen und wollte mich dann nicht mehr mit Leuten vergleichen, die wurde irgendwie dann an 50er Oberarm haben und auf Natural machen, so ungefähr.
0: Also ich kann dir da eine kleine Anekdote zu erzählen. Mein Bruder, der hat mal Bodybuilding gemacht, überlegt auch wieder da zurückzukehren in diesen Sport. 2019 war er dann auf so einem Wettkampf und ich weiß wirklich von ihm, er war komplett sauber und der sah brutal aus, extrem shredded und das Problem war im Endeffekt, auch seine Show auf der Bühne war krass, also hat er einen Spagat gemacht und richtig performt. Letztlich ist er dann bei diesem Wettkampf, ich glaube, das waren die bayerischen Meisterschaften, Vorletzter geworden. Und im Endeffekt lag es daran, dass halt die anderen einfach nochmal viel mehr Masse drauf hatten als er. Von der Definition her war er, würde ich sagen, fast der Beste, aber die anderen hatten einfach viel mehr Masse. Und da dachte ich mir dann auch so, ja, was ist das für ein Sport, wenn du dir halt nicht sicher sein kannst, dass die anderen sauber sind. so Ich meine, im Triathlon können wir das auch nicht, aber ich glaube schon, dass das, der Triathlon insgesamt ein wesentlich geringeres Dopingproblem hat als ja. der Kraftsport. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Dopingproblem im Triathlon größer ist, als wir uns das derzeit alle vorstellen können.
1: Ja, da hast du vielleicht recht, aber ich habe trotzdem einfach das Gefühl, dass ähm, Doping jetzt im Bodybuilding nur mal ein Tick verbreiteter ist. Äh, und sagen wir, wir haben jetzt mal eine, eine Natural Bodybuilding Bühne, da bin ich der Meinung, dass 70% was nehmen und 30% nicht oder dass nur 50%, aber ich bin einfach der Meinung, dass viele was nehmen und ich glaube jetzt zum Beispiel im profi Triathlon ähm, Ich habe allgemein das Gefühl, wenn es um Leistung geht, natürlich ist auch Doping dafür da, dass man. Äh, sage ich mal, leistungsfähiger wird. Also natürlich ist das so der Hauptpunkt, aber eben dann im Bodybuilding die Muskelmasse hochbringt. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass Doping, wenn es jetzt um Leistung geht, nicht ganz so verbreitet ist, als wie wenn es um Muskelmasse geht. Ähm, weil es ist einfach nur noch krass, wie, wie teilweise Bodybuilder aussehen. Die haben teilweise die doppelte Muskelmasse, also wie ich oder auch Natural Bodybuilder. Und das sieht man dann irgendwie direkt so, hey, das, das kann nicht funktionieren, dass du irgendwie fünfmal so gute Gene hast als ich, aber wenn man sich jetzt mit mit Weltklasse oder Profi Triathleten vergleicht, dann sind es halt in Anführungsstrichen nur 20% oder 15% Leistungsunterschied, das wo man sich dann schon wieder eher vorstellen kann und dann durch den Kraftsport habe ich eben auch so die Erfahrung gemacht, dass ich, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass ich, äh, wenn ich mir damals nicht den Berufsmuster angerissen hätte, dann hätte ich sehr wahrscheinlich den Sport auch weitergemacht. Dann, dann hätte ich eventuell auch 170, 180 Kilogramm äh, irgendwann auf 85 Kilo Körpergewicht gedrückt und das wäre die Mar-Deutsche-Spitze gewesen. Und an, an, an das glaube ich eben, dass, dass ich da auch ohne Doping ziemlich weit gekommen wäre und ich glaube, das ist auch im Triathlon möglich. Ähm, und deswegen vertraue ich da auch den, den, den deutschen Top-Athleten, Frederik Funk, Patrick Lange, Jan Fodenow, dass sie wirklich sauber sind. Die haben mir meinen vollsten Respekt verdient. Und ich finde es ja immer... Insgesamt schon dann positiver, wenn man andere Menschen eher so was Gutes sieht und die nicht gleich so voll verurteilt, so ja, du, du dobst oder so. Lieber das Positive sehen, als wie das Negative und das kann einem, glaube ich, auch weiterhelfen, aber dennoch soll man auch nicht zu naiv sein und allen vertrauen. Absolut. Ähm, genau. Und ich sehe
0: das halt auch so, solange ein Athlet negativ getestet wird, ist er für mich negativ und so Spekulationen oder Dopingvorwürfe ohne wirklich eine Begründung sind für mich einfach haltlos und in einer gewissen Weise dann auch infam und ich glaube, dieses Vertrauen muss man dann den Sportlern und den Sportlerinnen einfach entgegenbringen und Bodybuilding ja, ist halt wirklich so eine, eine kranke Sportart in einer gewissen Weise. Ich muss durchaus sagen, ich habe Respekt für die Disziplin, auch in der Diät, aber auch halt für die Disziplin im Training. Es ist ein saubrutaler Sport und ich weiß noch genau im Endeffekt, was mein Bruder für ein Häufchen Elend war an diesem Wettkampftag, wie schwach der körperlich eigentlich drauf war, weil er halt auch so ausgemergelt war von dieser ganzen Diät, dann auch dem Wasserentzug ja. und so weiter. Und das ist halt echt krass, dass halt wirklich dann Leute angehimmelt werden, wo man ja sogar weiß, dass die nachweislich betrügen. Ich meine auch die, jetzt war neulich erst wieder Mr. Olympia und wir wissen alle, die sind nicht sauber. Und insofern macht es eine Sportart, die eigentlich schon irgendwie auch cool ist, so ein bisschen kaputt. Aber naja, jetzt glaube ich, fokussieren wir uns wieder auf den Triathlon. Ja. 8 Stunden 35 ist jetzt deine Bestzeit. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren so festgestellt, 8.30 mit einem gewissen Talent erreichen viele. Aber dann ja. diesen nächsten Step zu gehen, das ist doch verdammt schwierig. Und ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Matthew Marquardt, ein US-Amerikaner. 2022 hat er Hawaii gewonnen, nachdem er 2021 überhaupt erst in den Triathlon eingestiegen ist, also in der ja. Age Group. Und hat ja. jetzt dieses Jahr schon eine 7,45 stehen. Aber Und ist Elfter bei der WM in Nizza. Aber das ist für mich eine absolute Ausnahme. Ich habe dann auch viele gesehen, auch Leute, aus der deutschen Spitze, die dann im Bereich so waren, 8,25, 8,30, die dann wirklich Schwierigkeiten hatten, diesen nächsten Sprung zu machen. Wie versuchst du jetzt, du hast ja gesagt, langfristig würdest du gerne auch im Profibereich starten, diesen nächsten Schritt zu gehen? Weil der ist definitiv nicht einfach.
1: Ja, ich habe das jetzt auch schon gemerkt, dass die Luft natürlich immer dünner wird und es wäre schön, wenn es so wäre, dass man immer noch so schnell Fortschritte macht. Aber ich merke das natürlich auch und vor allem im Schwimmen merke ich leider, dass ich schon ein bisschen jetzt nicht stagniere, aber ich merke einfach, dass irgendwie wirklich langsam vorwärts geht und dass ich wirklich verdammt viel tun muss und wirklich konstant regelmäßig schwimmen muss und auch viel Volumen schwimmen muss, dass da was weitergeht und auch viele Intervalle schwimmen muss. Ja, ich würde sagen, dass, dass ich einfach als Volumen natürlich schaue, dass ich das langsam aufbaue. Und da bin ich schon einfach so der Meinung, wenn man das Volumen erhöht und das auch gut regenerieren kann, dass man dann eigentlich besser werden muss. Das ist jetzt eben meine Theorie und ich bin mir da dann doch relativ sicher, weil es wäre auch komisch, wenn man jetzt irgendwie wenn so wäre, dass man jetzt ab 20 Stunden Training oder 22 Stunden Training dann irgendwie stagniert. Ich habe schon das Gefühl, so bis 30 Stunden Training wird man auf alle Fälle nur in irgendeiner Weise Fortschritte machen. Und ja, es kann aber auch sein, dass ich vielleicht in ein, zwei Jahren komplett stagniere, keine Ahnung, kann, kann auch sein, aber dennoch habe ich ähm, schon das Gefühl, dass sehr, sehr viel Potenzial da ist ähm, und wie gesagt, jetzt nach 2,5 Jahren ähm, dann den 8 Stunden 34 Ironman, äh, das, das heißt ja auch dann schon mal mehr oder weniger, dass ich jetzt gut adaptiert habe oder gute Fortschritte ähm, gemacht habe und deswegen glaube ich auch, dass ich in Zukunft schon auch noch Sprünge machen werde, aber sie halt definitiv kleiner werden, ähm, aber in den nächsten fünf Jahren, wer weiß, vielleicht unter acht Stunden Ironman oder keine Ahnung, vielleicht sogar 57. ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das ist möglich, man muss halt wirklich nur einfach machen, es geht einfach ums Machen, um um Konstanten, ähm, konstantes Training, hartes Training, konstante Intervalle, VC-Max hochbringen, VLA-Max droppen und so weiter, dann dann ist es möglich, glaube ich, ja.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen und ich bin sehr gespannt, deinen Weg zu verfolgen. Und ein gewisses Talent hast du definitiv. Ich habe jetzt auch gesehen, dass du die 10 Kilometer auch in knapp 33 Minuten läufst. Und da ist sicherlich auch noch mal ein Potenzial von mal mindestens zwei Minuten, um auch auf der Langdistanz konkurrenzfähig werden zu können. Aber ja. ja, du hast auch ein relativ junges Sportleralter und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Nichtsdestotrotz, wenn man so spät anfängt, dann auch so schnell auf die Langdistanz geht, man macht ja auch Fehler, Schlagworte, Übertraining, vielleicht auch mal eine Verletzung. Wie war das bei dir? Wie wie bist du in den Triathlon dann wirklich so reingekommen und welche Anfängerfehler hast du auch gemacht?
1: Ja, ich bin schon grundsätzlich einfach viel zu hungrig. Ich mag immer ja einfach so schnell, wie es geht, gut werden. Aber klar, das mögen die meisten. Aber ich tendiere einfach dazu, dass ich mich oder mein mentales Wohlbefinden einfach ja hinten anstelle und einfach immer drüber trainiere. Und ich habe jetzt eben auch schon länger... Schlafprobleme, die, wo ich nicht so wirklich wegbekommen habe und habe jetzt am letzten Jahr ungefähr durchschnittlich sechs Stunden geschlafen, was eigentlich nicht so wirklich top ist. Ich bin da oft abends sehr, sehr nachdenklich, aber auch oft jetzt nicht nee, nur im negativen Sinne, auch oft im positiven Sinne, aber ich kann da einfach irgendwie nicht abschalten. Meine Theorie ist auch die, dass man einfach durch den Sport dann eben auch, oder wenn man eben den Sport dann kombiniert mit der Arbeit macht, dann einfach immer ja, so einen Dauerstresspegel einfach hat und es dann einfach sehr, sehr schwer ist, den runter zu fahren und ja, durch das habe ich auch wahrscheinlich so ein bisschen die Schlafprobleme ähm, und ja, dann durch die Disziplin und halt eben habe ich halt immer weiter trainiert und habe halt dann am nächsten Tag trotzdem meine zu max halten gemacht und trotzdem immer zweimal täglich halt eben trainiert aber ich würde es jetzt eben auch nicht so wirklich als Fehler ansehen, ich würde eventuell wieder das alles genau wieder so machen, weil ich denke mir lieber, so lieber gehe ich all in und riskiere vielleicht ein Burnout so ungefähr, ähm, als wie, dass ich dann so dahin krieche, sage ich einmal, ja äh, weil ich mache mir halt schon ein bisschen an Druck, ein bisschen an Stress. Ich meine, ich, ich bin jetzt 23 und es wäre dann schon cool, so in spätestens drei Jahren damit ähm, Geld zu verdienen. Genau, und deswegen will ich da jetzt einfach komplett all in gehen. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass, dass mein Körper verdammt äh, viel regenerieren kann. Und ich habe bis jetzt, ist jetzt kein Scheiß, noch nie wirklich körperliche Beschwerden gehabt. Ich habe noch nie Achillessehnenprobleme gehabt oder irgendwie an der Schulter irgendwas. Mein Körper kann verdammt, verdammt viel wegstecken. Aber ich habe einfach gemerkt, dass bei mir eher so der mentale Aspekt darunter leidet. Und das ist bei jedem Mensch unterschiedlich. Der andere bekommt körperliche Beschwerden, wenn er im Übertraining ist, der andere mental. Das ist bei jedem unterschiedlich. Bei mir ist es jetzt eben eher mental, weil mein Körper mehr aushält, als wird, sage ich einmal, mein Kopf. Und bin dann schon, a, oder komme auch oft, einfach in so eine negative Spirale rein, mache mir zu viele Gedanken. Und ja, manchmal fühlt sich es dann schon einfach wie so eine Kämpferei an und dass man einfach teilweise nur funktioniert, aber ich habe natürlich trotzdem auch sehr, sehr viele positive Trainingstage, da wo ich richtig Bock drauf habe. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, seitdem ich halt mehr trainiere, hat die Laune schon ein bisschen darunter gelitten. Und ich mag jetzt unbedingt richtig daran arbeiten, dass ich die Liebe wieder richtig zum Sport äh, finde und muss jetzt eben auch wieder einen passenden Job finden, da wo ich das dann gut kombinieren kann, da wo ich eben auch dann weniger Stress, sage ich einmal, habe und ein bisschen mehr Ruhe habe. Und, und dann wird es hoffentlich ähm, besser.
0: Ich hoffe es sehr für dich. Und ich habe dir jetzt natürlich aufmerksam zugehört. An der einen oder anderen Stelle dachte ich mir schon so, ist das nachhaltig? Weil, wie du weißt, ich bin jetzt wohl ungefähr neun Jahre älter als du, wenn ich jetzt 32 bin. Und ja. in deinem Alter, muss ich es auch sagen, da konnte ich dem Körper alles zumuten. Also da konnte ich bis nachts um halb vier feiern gehen und um 6.30 Uhr war Training und ich habe Leistung gebracht, so ungefähr. Und ja. da hat mir der Körper auch noch alles verziehen. Das hat sich tatsächlich geändert im Laufe der letzten Jahre. Also mein Körper fordert da doch mehr Tribute. Insofern, ich wünsche es dir natürlich, dass es so bleibt, dass der Körper dir so viel verzeiht. Und ja. das mit den mentalen Geschichten ist natürlich so eine Sache. Du bist natürlich, sage ich mal, ohne leistungssportlichen Hintergrund direkt all in gegangen. Und ich kann das noch selber so aus eigener Erfahrung sagen, ich bin auch erst sehr spät mit 17 Jahren zum Schwimmen gekommen, habe dann direkt sieben Mal pro Woche trainiert, ohne dass mein Körper eigentlich darauf vorbereitet war. Und das ja. war dann mit der Zeit, am Anfang war es so, boah, ich bin so motiviert, ich habe so Bock drauf, ich bin gierig. Und dann aber mit der Zeit war das so, dass es dann irgendwie mental mir schwierig gefallen ist, mich jeden Tag so aufzuraffen, weil ich es halt auch nicht kannte. Und ja. irgendwie, glaube ich, muss man sich auch erst so an den Leistungssport in mentaler Hinsicht gewöhnen, weil Auf es ist Fälle, auch ja. manchmal stumpf.
1: Auf alle Fälle. Und bei mir war das jetzt auch immer so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel am Wettkampf hatte oder so, oder zum Beispiel jetzt in Erding mit dem Frederik Funk am Start gestanden bin, da war ich halt dann schon irgendwie immer ziemlich nervös. Und, und bei mir war es auch wirklich eigentlich immer so, immer wenn ich am Wettkampf am nächsten Tag hatte, hatte ich eine sehr, sehr schlechte Nacht davor und habe eigentlich immer nur ein, zwei, drei Stunden geschlafen. Und auch in Italien war es ohne Scheiß so, dass ich jetzt die Nacht davor gar nicht gepennt habe, aber schon die zwei Nächte davor auch nur vier Stunden geschlafen habe. Und das ist jetzt nicht wirklich so so gut. Ähm, trotzdem hatte ich Bock auf das Rennen und, und bin dann schon fokussiert reingegangen und so weiter. Aber ist es ist dann... Ich glaube, ich sie wirklich gut, immer, wenn man wenig schlaft. Und, und ich muss, auf, muss das auf alle Fälle einen in Griff bekommen. Aber dennoch schaue ich positiv in die Zukunft und ich glaube, ich, wird das, ich werde das irgendwann einen Griff bekommen. Und ich habe dann schon irgendwie so das Gefühl, dass fast alles einen in irgendeiner Weise stärker machen kann. Ich meine, klar, die Schlafprobleme machen mich jetzt schon in irgendeiner Weise schlechter. Aber ich glaube, dass ich dadurch eventuell auch mehr Disziplin gewinnen kann. Und mir dann irgendwann so denken werde, wenn ich dann mal gut schlafen kann und dann immer so gut einschlafen kann, acht Stunden schlafen kann, dass ich dann umso glücklicher bin und das umso mehr schätzen kann. Und deswegen finde ich das jetzt gar nicht schlimm, dass ich die Scheißzeit durchmache und deswegen mache ich auch weiter, weil ich da schon mir so denke, hey, irgendwann, irgendwann, ja, wird sich das einfach so, so auszahlen, so ungefähr.
0: Ja, ich, ich bin gespannt. Also, ich habe echt so ein bisschen den Eindruck, dass du dich vielleicht von dir selbst, aus also dir selbst heraus, zu sehr unter Druck setzt. Und im Endeffekt, Schlafprobleme entstehen meistens dadurch, dass man eben abends nicht runterkommt, dass halt dieses Gedankenkarussell losgeht und man kommt da nicht raus. Ich hatte das vor Wettkämpfen in der Vergangenheit auch häufiger. Es ist schon ein bisschen besser geworden, ist immer noch nicht ganz weg. Und es ist einfach ein Fakt, wenn der Schlaf nicht erholsam ist oder halt nicht ausreichend, dann ist auch die sportliche Leistung so ein bisschen beeinträchtigt. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass es auch daran liegt, du hast mir jetzt halt zu deinen Alltag auch geschildert, du machst dir viele Gedanken, du hast natürlich den Trainingsstress, jetzt auch dann Stress, ja, wie stelle ich mich jetzt beruflich neu auf, wie verdiene ich Geld, wie finanziere ich mir das Ganze? Und da ist natürlich der Cortisolspiegel den ganzen Tag über hoch, und du weißt selber, wie es ist, wenn der Cortisolspiegel im Blut einfach sehr, sehr hoch ist, kommt der Körper nicht runter und der, dein Körper hat sicherlich, vor allem, weil du noch jung bist, einige Reserven, aber ich, ich würde da wirklich schauen, dass du das schnellstmöglich in den Griff bekommst, ohne dich da jetzt aber zu sehr unter Druck zu setzen, dass es jetzt ja. morgen schon besser sein muss.
1: Ja, du hast recht. Also du hast auf alle Fälle recht. Ähm, es ist irgendwie allgemein schwierig, so die Balance zu finden. Finde ich, wenn man einerseits zu hungrig ist und irgendwie was erreichen will in einer kurzen Zeit. Wo ist so die Balance? So, das ist irgendwie verdammt, verdammt schwierig. Ich würde jetzt schon nur behaupten, dass ich vom Gesamten her schon nur glücklich bin und ähm, irgendwie das Leben dann schon schätzen kann und äh, das schon schätze, dass ich den Sport machen darf. Dennoch ist auch oft der Kämpferei. Es ist einfach verdammt schwierig, die Balance zu finden. So. Natürlich könnte ich jetzt sagen, so hey, ich, ich reduziere jetzt ein bisschen das Training ähm, und gehe irgendwie auf nur 14 Stunden runter oder so oder 15 Stunden statt 17, 18, 20 Stunden. Aber da tue ich mich irgendwie auch schwer. <lacht> das ist so das Problem. Ähm, ja, ganz, ganz schwierig.
0: Ja, das glaube ich schon. Wie bist du denn auch trainertechnisch versorgt? Also es gibt ja Leute, die können auch ohne Trainer erfolgreich sein. Manche brauchen aber auch wirklich so ein bisschen eine Guideline.
1: Ähm, ja, ich habe einen Trainer. Äh, da hat sich jetzt äh, so eine richtige Freundschaft, sage ich mal, entwickelt. Mit dem verstehe ich mich richtig gut. Und der ist auch verdammt, verdammt intelligent. Ähm, Grüße gehen raus an den Patrick. Ja, bei dem bin ich super aufgehoben und trainiere schon grundsätzlich nach Plan, sage ich mal, zu 90 Prozent nach Plan oder zu... Teilweise ja nur 80 Prozent, weil es dann doch teilweise nicht so leicht ist, sich ganz hundertprozentig am Plan zu halten, weil dann doch immer irgendwas kommt arbeitsmäßig oder wenn mir irgendwas geplant wird, dann doch irgendwie, irgendwie Kopf Kopfhörer oder keine Ahnung was. Äh, aber grundsätzlich drinne ich schon immer nach, nach Plan, ja.
0: Alles klar. Ja, ich hatte jetzt da nur den Gedanken, dass dir das vielleicht gut tut, damit du halt auch irgendwie weißt wie viel trainiere ich jetzt tatsächlich, was ist noch gesund für mich, was kann ich regenerieren, weil du sollst ja auch nachhaltig diesen Sport erfolgreich
1: betreiben können, ja. was mir jetzt ja. hier auch... Ja. ja, was ich an oder dazu sagen wollte, dass es nicht an mein Trainer liegt, warum ich so all in gehe, sage ich einmal, das liegt nur an mir, mein Trainer versucht mich eh immer einzubremsen und mein Trainer mag nur das Beste für mich und der... Sagt der schon eher, dass ich eher weniger trainieren soll und ich trainiere meistens immer so 10, 15 Prozent mehr. Ähm, das liegt rein nur an mir und nicht an meinem Trainer, weil nicht, dass es jetzt irgendwie für meinen Trainer dann irgendwie scheiße rüberkommt. Ähm, es liegt eigentlich an mir. Aber es soll sich jetzt auch nicht so hören, wie, wenn, wie wenn jetzt eben der Trainer so 16 Stunden aufschreibt und ich trainiere jetzt irgendwie 20 Stunden, das nicht. Wenn er jetzt zum Beispiel 16 Stunden aufschreibt, so dann trainiere ich heute halt 17 oder 16,5 oder vielleicht einmal 17,5. Mhm. Aber so grundsätzlich halte ich den Plan dann schon im Groben und Ganzen ein.
0: Sonst wird es ja auch keinen Sinn machen, einen Trainer zu engagieren. Aber ich glaube, wir ticken da ähnlich. Ich bin da auch so als ich noch einen Trainer hatte oder als ich Trainer hatte, habe ich immer dazu tendiert, eher nochmal zehn Minuten länger auf dem Rad zu sitzen oder nochmal fünf Minuten länger zu laufen oder das Intervall vier Sekunden schneller zu machen ja. und das ist halt auch ein bisschen so Typsache, da muss der Trainer sich natürlich auch anpassen und ich bin sicher, dass der Patrick, ich glaube, dass ich auch mit ihm schon im Austausch stand, da einen sehr guten Job macht ich wollte da einfach nur noch mal nachhaken, weil es mich jetzt auch interessiert hat, weil ich halt möchte, dass du auch eine nachhaltige und gesunde Karriere hast. Was mir jetzt auch auffällt ist, du bist sehr, sehr offen und ehrlich und sprichst auch über die Schattenseiten des Triathlons, was ich ja. beachtlich finde, weil auch doch viele Athleten immer so nach außen hin den Schein wahren wollen und so ein perfektes Leben inszenieren, gerade auch auf Social
1: Media. Ja, ja ich bin einfach der Meinung, dass... Ähm, Ehrlichkeit verdammt wichtig ist und dass einem irgendwie so das Gefühl einfach gibt, dass alles okay ist, auch wenn man irgendwie Probleme hat, und es ist ja auch alles okay, und eigentlich sollte man sich für nichts schämen, was man irgendwie hat, oder wenn man irgendwie Schlafprobleme hat, so wie ich, es ist einfach okay, und da gibt es auch keinen, der wo du irgendwie drüber lachen kann. Ja, es ist, ich habe einfach so das Gefühl, dass das schon die meisten eher unehrlich sind und dass die meisten wirklich nur das Gute posten und wie toll sie sind, wie viel sie trainieren und ich kenne da auch ein paar Leute, die wo da teilweise so die, die, die besten Trainingswochen hochladen jetzt in Instagram und dann irgendwie so tun als wie wenn sie 25 Stunden wöchentlich trainieren, aber dann im Jahr dann doch nicht mehr trainiert haben als ich, obwohl sie nicht mehr arbeiten müssen. Ich finde das manchmal irgendwie uncool, wenn man sich so darstellt, ja, einfach besser darstellt, als wie man eigentlich ist. Das finde ich eher, eher uncool. Und, und ich finde es eher besser, wenn man lieber tief stapelt und, und dafür dann ein bisschen mehr trainiert zum Beispiel, als wie andersrum.
0: Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, in der heutigen Gesellschaft fährt man manchmal erfolgreicher, zumindest was Followerzahlen und so weiter angeht, Sponsorenunterstützung, wenn man einfach so sich hinstellt, hey, schaut her, ich bin geil und das und das werde ich jetzt in Zukunft erreichen. Man hat da manchmal so ein bisschen Vorteile. Auf der anderen Seite hat man dann auch so diese Gefahr des Hochstaplersyndroms, weiß auch nicht, ob das für einen selbst langfristig gesund ist. Ja. Ich bin da wirklich immer der, der Linie treu. Einfach ehrlich, also halt nicht irgendwie sich auch jetzt schlechter reden, als man ist, aber auch ja. nicht
1: größer machen, als man ist. Und ja, der Meinung bin ich eigentlich Ah ja. Ja, Tiefstapeln ist jetzt auch nicht so geil. Man soll jetzt sich einfach so darstellen, wie man ist und einfach ehrlich sei und dann passt es. Ähm, ja, aber das, Ja. Das stimmt. Ähm, das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass wenn ich jetzt so ehrlich bin zum Beispiel und jetzt in Instagram, Social Media, äh, Stories mache über Übertraining und so weiter, dass es dann schon für mich eher negativ rüberkommt für potenzielle Sponsoren und so weiter. Das, ich finde das richtig traurig, weil ich bin einfach der Meinung, dass verdammt, verdammt vielen so geht, also wirklich vielen. Aber die meisten reden nur nicht darüber, weil sie, ja, jeder muss sich als alpha Gorilla darstellen und er ist der Beste und der Heftigste und, und wir machen die harten Wettkämpfe nichts aus und ich mache einen Ironman ohne Angst davor zu haben und und ich finde es teilweise irgendwie so unreal. Und, und ja, ich habe einfach so das Gefühl dann gehabt, dass, dass, dass auch wenn es mir nicht wirklich so zugute kommt, dass ich so ehrlich bin, ich trotzdem ehrlich sein will, weil ich kein Fake dar, äh, darstellen will. Und, ja, ich, ich glaube, da Regen ja so ein bisschen ans Karma, dass, ja, Leute, die wo sich so übertriebenmäßig gut darstellen, irgendwann mal ein bisschen auf die Schnauze fliegen vielleicht. Das denke ich auch und ich finde es halt klasse, dass du so authentisch bist
0: und ich glaube, dass man mit Authentizität letztlich im Leben auch am weitesten kommt. Zumindest merke ich das auch bei meinem normalerweise regulären Job, nämlich dem Lehrerjob. Ich bin da einfach so, wie ich bin und das kommt bei den Schülerinnen und Schülern einfach verdammt gut an und sobald man anfängt, da irgendwie jemanden vorzugeben, der man eigentlich nicht ist, nehmen die es einem nicht mehr ab und ich hoffe, dass es das halt auch bei dir sich langfristig lohnt, dass du da so offen und ehrlich kommunizierst ja. und halt auch mal die schwierigen Seiten offen darstellst.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich finde das einfach verdammt, verdammt wichtig. Leider habe ich so das Gefühl, dass das die wenigsten sind. Ähm, genau. Ja, ich glaube,
0: das ist jetzt ein gutes Schlusswort für diesen Themenbereich. Übertraining haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Es ist natürlich klar, wenn man da dann so voll einsteigt, dass man da mal die Gefahr des Übertrainings, dass die da besteht und dass man dann auch mal da reinkommt. Aber ich denke, da hast du ja auch schon viel gelernt. Was ich auch noch sehr interessant finde, so aus dem Vorgespräch heraus, ist, dass dir Respekt sehr, sehr wichtig ist. Dass du halt auch versuchst, andere respektvoll zu behandeln aber ja. auch erwartest, dass andere dich respektvoll behandeln.
1: Ja, der Punkt ist mir ja ziemlich wichtig. Ich habe einfach so das Gefühl, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Respekt vor den ganzen Profis habe und dann doch zu denen in irgendeiner Weise hochschaue, dass mir das auch Energie gibt, weil ich mir denke, hey, ich sehe das Positive in denen und wenn man das Positive in anderen Menschen sieht und nicht die negativen Vorurteile hat, dass das auch eine positive Energie geben kann. Und ja, da, da schaut man halt dann manchmal vom Frederik Funk zum Beispiel die, die Strava einheiten an, was, was er hochlädt. Und ja, wie gesagt, ich traue dir mal halt einfach. Ich, ich finde den mega sympathisch. Schau dir halt, raus an den Frederik. Du bist echt ein cooler Typ. Ähm, und der kommt mir auch dann authentisch äh, vor oder eben auch nett vor. Ähm, und ja, das, das gibt mir irgendwie auch so einfach Energie, und ich meine, man muss auch zu den Hochschauen irgendwie so das Positive in denen sehen, dass man das selber schafft. Wenn man jetzt irgendwie so denkt, ähm, ja, der andere dobt und begegnet quasi anderen Profis unrespektvoll. Es, es gibt einen einfach negative Energie und ich bin sowieso der Meinung, dass Vorurteile vor allem jetzt von negativer Sichtweise bezogen einfach scheiße sind und eine negative Energie geben.
0: Ja, kann ich mich nur zu 100% anschließen. Und ich habe so den Eindruck, du bist schon auch so ein kleiner Lebensphilosoph, wenn ich dir so zuhöre.
1: Ja, bei, bei meinen einsamen Trainings da in Ruperling in Bayern, ich meine, ich bin ja bei uns in der Gegend so der einzigste Triathlet, bei uns gibt es eigentlich nur Biathleten und ich trainiere für 100 Trainings 99 alleine. Ich bin eigentlich so der einsame Wolf, ähm, der wo sich durchkämpft und auch nie aufgibt. Da denkt man schon über sehr, sehr viele Sachen noch. und ich bin da ja allgemein ein ziemlicher Overthinker, was auch manchmal ziemlich scheiße ist. Wegen dem habe ich vielleicht auch die Schlafprobleme, aber dennoch glaube ich auch, dass es in irgendeiner Weise auch gut ist und dass mich das vorwärts gebracht hat. Und ja, genau was ich vorhin an oder zu sagen wollte, dass das sich jetzt nicht alles so anhört, wie wenn ich irgendwie so voll ein negativer Mensch bin und irgendwie so am Scheitern bin und jetzt irgendwie eh in Zukunft äh, mit dem Sport quitten werde. Ich, äh, ich mag auch mal kurz über die, die Stärken reden, ähm, dass ich halt natürlich diszipliniert bin und schon halt einfach auch den Sport liebe. Ich finde den Sport mega geil. Und ich glaube nach wie vor daran, man muss ja auch an sich glauben, dass ich irgendwann einer von den besten Athleten werden kann. Und da bin ich mir relativ sicher, wenn ich mal die Möglichkeit hätte, irgendwann so in zwei, drei, vier Jahren ähm, Sponsoren zu haben, dass ich all in gehen kann, dann glaube ich, ist das Potenzial in mir da und dass ich schon vom Gesamtpaket her wirklich dafür gemacht bin, dass ich die körperlichen Voraussetzungen habe. Natürlich, ich habe mentale Probleme und auch teilweise Ängste und Schlafprobleme und so weiter, aber den Punkt kann man eben fixen und körperliche Beschwerden kommen jetzt eben nicht so wirklich fixen. Klar, das mit dem Kopf ist jetzt auch nicht so leicht zum, sage ich mal, fixen, ähm, aber ist es ist definitiv möglich, dass man den Punkt auch noch hinbekommt. Und ja, genau, also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich für den Sport einfach gemacht bin. Und ja, dass ich einfach das Zeug dazu habe. Ähm, und ja, ich würde dann schon behaupten, dass jetzt nach 2,5 Jahren Training ähm, dann nach 8 Stunden 34 Ironman wirklich gut ist. Und deswegen, ja, habe ich vielleicht sogar das Potenzial dafür, irgendwann einer von den deutschen Top-Athleten zu werden. Natürlich, es dauert noch, vielleicht auch sechs, sieben Jahre, vielleicht werde ich auch scheitern, ich weiß es nicht, aber noch blicke ich positiv in die Zukunft. Also ich finde es sehr beeindruckend,
0: dass du da einen sehr realistischen Blick hast, aber auch weißt, dass du noch Zeit brauchst, aber dennoch halt weißt, dass du durchaus ein Talent mitbringst und rein physiologisch gesehen glaube ich, dass da das Potenzial für da ist. Ich denke, im Schwimmen, das wird wahrscheinlich so die größte Baustelle langfristig sein. Ja. Da habe ich jetzt auch mal gestern nochmal ein Video reingeschaut. Da würde ich vielleicht auch nochmal Richtung Technik was machen. So ein bisschen mehr Schulterbeweglichkeit ist mir so ein bisschen aufgefallen. Und ja. da da wirst du noch einiges rausholen. Und ich glaube, dass das ganz normal ist, was du derzeit durchmachst. Du bist halt recht spät in den Leistungssport gegangen, bist dann auch recht schnell gut geworden. und man muss es ja erstmal alles verarbeiten. Es ist ja ein ganz anderes Leben und ich glaube, das ist einfach jetzt Teil deiner Entwicklung, um letztlich stärk, stärker hervorzugehen und man kann ja jetzt noch nicht von irgendwie tiefergreifenden psychologischen Problemen sprechen, sondern es sind ja wirklich so mentale Überbelastungserscheinungen, würde ich es ja nennen. Und ich glaube, wenn du da so ein bisschen mehr Entspannung findest, dass du dann letztlich auch auch in physiologischer Hinsicht profitieren wirst und bin da guter Dinge.
1: Ja, ja danke.
0: Danke, Alex. Ja, ja, gerne. Und jetzt ist natürlich die Frage, du hast jetzt angesprochen, du möchtest mal langfristig bei den Profis starten. Wann ist es denn soweit? Nächstes
1: Jahr ist das schon eine Option für dich? Genau, ich werde mir dieses Jahr noch keine Profilizenz holen, sehr wahrscheinlich erst so in zwei, drei Jahren, aus dem Grund, weil ich jetzt einfach noch nicht, das ist einfach so die Realität, noch nicht konkurrenzfähig bin mit den Top-Athleten, also auf keinen Fall, im Schwimmen muss ich noch einiges, einiges machen und es wäre einfach noch zu früh und ich finde auch, dass sich schon viele Athleten manchmal zu früh einfach die Profilizenz holen. Äh, wenn es eben noch nicht wirklich konkurrenzfähig sind. Und ich werde mir die Berufslizenz sehr wahrscheinlich ähm, erst übernächstes Jahr holen, eventuell auch erst in drei Jahren. Genau, wenn ich dann einfach schon ein bisschen besser bin und eventuell auch eine Chance auf die Top 5 habe bei Challenge-Rennen oder oder Top 10. Ähm, genau, wirds aktuell wäre vielleicht der Top 15, Top 20 realistisch, aber was will ich mit einem 15. und 20. Platz? Das ist eigentlich völlig uninteressant. Und ja, ich bin einfach noch zu schlecht. Das ist einfach so die Realität. Und deswegen werde ich sie mir erst in zwei, drei Jahren
0: holen. Wie werde ich kennen? Offen und ehrlich. Und man kann es ja wirklich auch so sagen: Im Moment bist du noch zu schlecht, aber du arbeitest daran. Was sind jetzt deine Ziele für die nächste Saison?
1: Ähm, genau, nächste Saison will ich äh, Mitteldistanz machen, hauptsächlich. Ironman-Rennen werde ich keine machen, weil es für mich einfach aktuell ja, ein bisschen zu teuer ist und es gibt, finde ich, auch ähm, einige Triathlons mittlerweile, äh, die wo auch prestigeträchtig sind, da wo man eben auch starten kann, wie Rozi-Triathlon, Allgäu-Triathlon und so weiter. Ähm, obwohl ich ein Allgäu-Triathlon verpasst habe, da habe ich mich zu spät leider angemeldet, da wäre ich gern gestartet, aber es stehen eben schon einige Rennen an nächstes Jahr so fünf bis sechs Mitteldistanzen und zwei Olympische Distanzen wahrscheinlich und nur ein, zwei Läufe. Genau, einfach heute auf der Mitteldistanz verbessern, den Speed aufbauen, jetzt im Winter VC Max hochbringen, im Frühjahr dann fauler Max droppen, viele Kraftausdauerintervalle fahren im Frühjahr und so weiter. Ähm, ja, genau. Ja, schauen wir mal, was dann dabei rauskommt. Hast
0: du bei den Mitteldistanzen schon irgendwie ein Highlight-Rennen für dich ausmachen können?
1: Ja, nee, noch nicht so wirklich, also ich wäre wahrscheinlich in Ingolstadt starten, genau das wird eventuell so dass das Highlight werden, also dann die Bayerische Meisterschaft auf der Mitteldistanz, mhm. ähm, da würde ich gerne vorne mitmischen und wenn es geht, eine Top-3-Platzierung, äh, sage ich mal, raushauen, ähm, genau, aber sonst stehen jetzt eben auch die Rennen noch nicht ganz äh, fest, weil ja auch manche Termine noch nicht so hundertprozentig feststehen und ja, das stimmt
0: und man muss ja dann auch schauen, was die Saison so bringt und nach Ingolstadt, das ist ja glaube ich so Anfang Juni, kannst du sicherlich auch noch ein Rennen machen, so Richtung August, September, dass du dann auch entsprechend fokussierst. Vielleicht ist ja auch zum Beispiel die Ironman 73 WM eine Option für dich oder vielleicht auch mal das H-Group-Rennen von den PTO-Rennen, da gibt es ja heutzutage unendliche Optionen.
1: Ja, ich, ich wollte tatsächlich mich eigentlich für die 70.3 WM in Neuseeland äh, qualifizieren. Aber ich habe mich jetzt einfach dafür entschlossen, dass ja, dass mir das einfach auch viel oder, oder zu viel Geld einfach ist und dass ich das Geld lieber sparen will. Ähm, ich wäre da zwar verdammt gern gestartet und, und hätte auch echt Motivation dafür gehabt, dass ich da irgendwie overall eine gute Platzierung mache oder eventuell eine Top-3-Platzierung da irgendwie drauf trainiere. das hätte mich ziemlich motiviert, aber ja, ich habe dann doch einfach schon so das Gefühl, dass, dass ich jetzt, natürlich mache ich nächstes Jahr schon noch einen Riesen- oder schon noch einen Sprung, aber der Sprung wird jetzt eben noch nicht so groß sein, dass ich irgendwie da, keine Ahnung, mit, mit Sicherheit irgendwie eine Top-3-Platzierung dann machen würde bei der 70.3-WM, und von dem her, glaube ich, will ich mir das Geld eher sparen und dann lieber erst race, wenn ich wirklich, ja, richtig gut bin und dann äh, mit ziemlicher Sicherheit wirklich vorne dabei bin. Ähm, genau.
0: Ja, ist eine Herangehensweise, die ich komplett nachvollziehen kann. Sicherlich auch bodenständig. Es gibt auch andere Herangehensweisen. Es gibt auch Leute, die das halt dann öffentlich Kommunizieren dieses Ziel und dann halt auch daran gemessen werden, was dann natürlich auch wieder einen gewissen Druck aufbaut. Du gehst jetzt eher den anderen Weg, glaube ich. Muss jeder so selbst wissen, wie er es macht, und beide, ja, ja. beide Herangehensweisen sind für mich komplett in Ordnung.
1: Ja, ja, das kann jeder machen, wie er, wie er will, genau. Ja, aber das ist halt schon ein, einfach ein finanzieller Punkt, finde ich, weil wie gesagt, ich würde da echt gerne starten und. Ähm, Natürlich hätte ich auch äh, Age Group overall da eine Chance, wirklich weit vorne mitzumischen bei der 70.3 WM, wenn ich in Form bin, aber ja, es ist schon einfach viel Geld, dann die Reise, in Neuseeland und ja, ich bin jetzt einfach aktuell ja noch nicht an dem Punkt, ähm, ja, dass, dass ich das Geld so reinstecken will. Also ich investiere schon, aber ich muss halt auch schauen, wo ich es investiere und Age Group äh, ist halt irgendwie uninteressant. Gell? Jetzt bei Ironman-Rennen, klar, ist es natürlich geil, wenn man Age-Group was erreicht, aber ich glaube jetzt eben auch, wenn ich da als Age-Group Platz 3 oder so werden würde in Neuseeland, es wäre dann trotzdem irgendwie wahrscheinlich eher uninteressant. Äh, mein Trainer hat eben auch schon Gespräche mit ähm, gewissen Personen gehabt, die wurde im Sponsor, äh, Sponsoring, sich ein bisschen auskennen und so weiter und die haben eben auch gemeint, dass eher so die age group platzierungen teilweise uninteressant sind und dass so Rennen wie Ingolstadt oder eben zum Beispiel Allgäu-Triathlon äh, mehr prestigeträchtig sind als wir zum Beispiel in Neuseeland. Ähm, und deswegen ja, werde ich nicht racen die 70.3 WM. Für
0: den deutschen Markt ist das sicherlich zutreffend und finanzielle Aspekte spielen immer eine Rolle, gerade im Triathlon und dann ist es auch die richtige Entscheidung. Ja, dann würde ich sagen... Hans-Jörg war ein super interessanter, kurzweiliger Podcast. Hast du denn noch irgendwas für mich oder irgendwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben
1: möchtest? Ähm, ich überlege gerade. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon einige Punkte angesprochen, die wo mir wichtig waren. Und ich würde würd das jetzt auch dabei belassen. Und ja, war schön mit dir, Alex. Du bist sehr sympathisch und ich würde sagen, das haben wir gut gemacht. Ähm, genau. Ja, und ich bedanke
0: mich auch bei dir. Ich war ja wirklich sehr gespannt auf dieses Gespräch, weil ich zugegebenermaßen dich noch kaum kannte, bevor wir dann in Kontakt gekommen sind. Und mir gefällt einfach deine Herangehensweise, dass du halt diese Bodenständigkeit in dir hast, dass du auch offen und ehrlich kommunizierst, auch Dinge ansprichst, die jetzt nicht jeder öffentlich ansprechen würde. Und ich glaube, in dieser allzu perfekten Welt, die gerade auch auf Instagram und so weiter ja, inszeniert wird, ist es gut, dass wir da auch noch Gegenbeispiele haben. Und ich ja. wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Und, ja, danke, Alex. Und wenn ihr jetzt irgendwie interessiert seid am Hansi, dann einfach mal auf sein Instagram-Profil gehen, werde ich auch verlinken. Und in dem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Lasst gerne mal ein Feedback da, positiv wie negativ. Bewertet uns mit 5 Sternen auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Und zu guter Letzt freuen wir uns auch über Kaffeespenden an Paypal, an die E-Mail-Adresse ierswim@web.de Und in dem Sinne, mach's gut, Hansi. Alles Gute.
1: Ja, danke. Danke, Alex.
0: Hey Leute, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit dem age hans Hansjörg Stolz genauso gut gefallen hat wie mir. Ich war wirklich sehr beeindruckt von der Offenheit und der Ehrlichkeit von Hansjörg. Und jetzt geht's noch nochmal ganz kurz ab in die Werbung. Ihr habt jetzt noch ein paar Hausaufgaben und zwar geht ihr nun auf die Seiten vom Omnibiotik Apfelland Triathlon und vom Omnibiotik Graz Triathlon. Und meldet euch im besten Fall für beide Mitteldistanzen an. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen, denn es erwartet euch ein unvergessliches Triathlon-Erlebnis. Außerdem empfehle ich euch auch, euch mit dem Gatbar oder Carbotonic einzudecken und da einfach auf die Seiten von Omni power gehen. Alle Links findet ihr auch in den Show Notes und euch dann auch mit Hilfe des Rabattcodes klartext20, 20%, 20 Rabatt sichern. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin ganz viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex und bis ganz bald.